1: Es martes por la noche y llegó el momento de conocer el verdadero valor de la noticia deportiva. Deporte Today Radio, con Carlos Duarte, Ricardo Masiñeiras y Wilmer
2: Castellano. Muy buenas noches, y hoy un nuevo episodio de Deporte Today Radio por Radio Capital, desde ya empezamos... Ah, y saludamos a todos los que nos están escuchando y viendo a través de nuestro canal en, en Radio Capital y también los que nos están viendo a través de nuestra live en Instagram eh, de Deporte Today. Como siempre, todos los martes nos acompaña Ricardo Maceñeira y Wilmer Castellano. Bueno, Ricardo, nuevo programa el día de hoy, el octavo episodio de Deporte Today.
0: Saludos a todas las personas que se están conectando por la señal de Radio Capital para escuchar... Eh... Este su programa deportivo, Deporte y Radio, hoy con la alineación completa y como ya lo decías, cargado de, de noticias y bueno, esta vez no hay no hay Champions League, tenemos un, un poco de descanso, ¿no? Wilmer.
1: Sí señor, muy buenas noches amigos, eh, no hubo Champions League, la semana pasada ya se definieron los eh, que estarán en semifinales, ¿no? Ya están las llaves completa, se quedó por fuera Cristiano Ronaldo, el Manchester United y unos cuantos más. Y bueno, esta semana vamos a arrancar con noticias de la NBA, tenemos también información de la Copa Libertadores, del béisbol de las grandes ligas que está en pleno desarrollo, comienzan noticias importantes por allí, parece que hay una muy mala, la vamos a confirmar con
2: Carlos Carrasco, vamos a ver de qué se trata, pero eh, estamos ya en una nueva edición de Deporte Today Radio. Sí, Wilmer, y también saludamos a los que nos están siguiendo y se están conectando a través de nuestra live en Instagram. Saludamos a un gran pitcher, eh, Eli Isturriaga. Ah, mira. Un gran lanzador. Está que... en Francia, Eli. Sí, desde... sí.
1: Pero Francia, ¿qué hora es en Francia? Hasta que, que está conectándose Eli hasta ahora y en Francia son como las 3 de la mañana, se
2: despierto, Eli. Está madrugando, pero bueno, ahí nos manda un saludo. <risa> y, y bueno, uno de los mejores lanzadores que, está, que ha estado acá en la Liga Argentina de Béisbol, también a Carlos Luis Camaracón Durán. Solarte, Víctor Inox, que nos saluda desde España, y así como varios que nos siguen, Richard Pacheco, mm -hmm. Mari, Ale, Gabriela, y así, bueno. Espero que se vayan conectando poco a poco en nuestra transmisión, porque el día de hoy son las 2 de la mañana, nos acaba de responder ahí Eli. Ahí está, 2 de la mañana, vaya a dormir, vaya a dormir, <risa> muchacho. <risa> y ahí, bueno, vamos a estar hablando también de tema de béisbol, que seguro Eli va a estar bastante pendiente. También se conecta José Rojas. Eh, desde los titulares, el primer titular del día de hoy, Wilmer, tiene que ver con eh, un resultado adverso, un nuevo resultado adverso para los equipos venezolanos en la Copa Libertadores.
1: Sí, señor. Eh, perdió, lamentablemente, el Deportivo Táchira eh, perdón, el Deportivo Lara el día de hoy en su partido de Copa Libertadores. Un juego que tenía mucha esperanza el equipo larense porque un resultado positivo lo podía llevar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Todo eso también dependiendo de lo que ocurría en el otro compromiso donde está... Eh, justamente el equipo de Huracán, que está aquí cerca, aquí muy cerca a la sede del club Huracán, pero lamentablemente cayó 2-0 contra el Corinthians y se queda por fuera, de con el Cruzeiro, queda por fuera de la Copa Libertadores en esta edición el equipo deportivo. Lara, aunque si usted revisa ahorita la tabla de posiciones, sigue segundo, pero es que está en pleno desarrollo el partido de Huracán, va a haber un ganador, un resultado allí que va a terminar desplazando al, al club
2: venezolano. Sí, Wilmer, otro titular que tiene que ver con los Yankees Nueva York, habla sobre su hospital, ya, se, ya son con la lesión de Aaron Judge, son 13 jugadores los Yankees que se encuentran en la lista lesionados, 14 en lo que va de temporada, y bueno, sigue el hospital de los Yankees este, comenzando bastante mal, bastante amplio con Giancarlo Stanton, también tienen a, a Didi Gregorius y eh, Gary Sánchez, Jugadores que además son claves en, el, en la alineación. Y bueno, con la lesión del fin de semana del oblicuo de Aaron Judge, sería entonces ya tres seleccionados que tienen los Yankees de Nueva York. Mientras que Solarte Victorino nos dice que son las 2 de la mañana también en España. Muchas gracias a Solarte por estar también eh, escuchándonos y viéndonos a través de nuestra transmisión. También a saboresnuestro.be, Erasmo Guerrero, Ángel 4922. Y bueno, el titular que tiene Ricardo el día de hoy, ¿De qué se trata?
0: Bueno, noticias eh, referentes a la selección mayor de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, el polémico técnico de la selección albiceleste. Y digo polémico, no porque realmente causa un revuelo por, por tema de resultados o, o que sea o que sea sumamente polémico el momento de declarar, eh, sino eh, por, por el difícil momento de transición que está viviendo la selección argentina en la búsqueda no solo de conseguir buenos resultados, sino de finalmente volver a alzar un torneo importante, ganarlo. Pues bien, eh, el técnico Lionel Scaloni dijo hoy, ante la prensa, Argentina no está al nivel de las potencias. Ojo con eso, porque sin duda... Eh, le termina revolviendo el estómago a más de un argentino de cara a lo que viene en la Copa América de Brasil pronto.
2: Sí, bueno, el otro titular que también es de béisbol se trata sobre la disputa que hubo entre Bryce Harper y Jake Arrieta. El, la estrella, nueva estrella de los Fidel, Fidel eh, tuvo un fue expulsado del, del compromiso luego de, de discutir una, una zona de strike que, bueno, que, que el, los, eh, al principio fue, les digo unas palabras el umpire cuando lo poncharon parado, eh, también aquí esto tiende a suceder como, como el equipo de los Phillies que ha perdido cuatro de los últimos cinco encuentros, y bueno luego cuando César Hernández, justamente venezolano segunda base, estaba en el plato, pueden ver el video en nuestra, en nuestra cuenta de Portitude, ahí está el video de, de la jugada sí. y, y Harper salió como, como un león a uh, y se convirtió en el primer eh, expulsado de los Phillies <risa> de Filadelfia de 2015. Vaya. Lo curioso de esto, mis amigos, es que luego de, de esta expulsión, Jake Arrieta, que era el pitcher abridor de los Phillies en ese compromiso, eh, criticó el, el, la manera de actuar de Harper. Dice, bueno, ¿de qué me sirve que se haya equivocado o no el umpire? Me terminé quedando sin mi mejor outfielder. Entonces, este, vamos a debatir un poquito más sobre este tema más adelante, pero bueno, ese es el titular del día de hoy, cuando bueno también hay un titular futbolero para Wilmer.
1: Sí, hoy se disputó la jornada otra jornada de la Liga Española, el Barcelona. Eh, el equipo catalán consiguió un resultado importante que ya lo acerca a lo que será su próximo título de, de Liga. Ya prácticamente lo tiene amarrado, derrotó dos goles por cero hoy al Deportivo a la vez. En una jornada donde también el Huesca derrotó dos por cero al Eibar, y el Real Valladolid derrotó una, un gol por cero al Girona, parte de los resultados de la Liga Española el día de hoy, donde lo más destacado es el triunfo del Barcelona de Lionel Messi. Mañana esta jornada se completa con el Atlético Madrid jugando contra el Valencia, un partido interesante luchando allí los puestos de la Liga de Campeones. El Leganés contra el Atlético de Bilbao, el español contra el Celta de Vigo y el Levante contra el Real Betis. Parte de la jornada que será el día de mañana en la Liga Española, por cierto, mañana también es el Derby de Manchester, Manchester City contra el Manchester United, importantísimo partido para los dos, uno buscando el, eh, mantener la distancia contra el Liverpool, que es el City, y el United tratando de meterse en puestos de Liga de Campeones para la próxima temporada.
0: Y hay que recordar el Barcelona con opciones totalmente vivas de ser... Eh, digamos, eh, campeón en los tres principales sí. frentes. La sí, Copa del Rey, la Liga que está ya prácticamente amarrada, eh, solo falta un suspiro, y la UEFA Champions League es favorito de cara a esas semifinales. Eh, nos vamos Y la tendrá
2: al... duro con el Liverpool. Creo que el Liverpool Así va es. a ser el, el, el rival. Tú sabes que yo, yo puse un tuit como en febrero, enero, por allí. Y está fijado
1: en, en, mi, en mis redes sociales. Dice, el Liverpool no va a ser campeón de la Liga Premier. Esto lo, lo voy a buscar. Y... Y estoy completamente seguro que el Liverpool... Aquí está, mírenlo. Aquí está. Arroba Wilka Castellano, Ustedes lo pueden leer cuando quieran ingresar ahí a las redes. Dice, Liverpool no quedará campeón de la Liga Premier. Lo fijé el 3 de enero del 2019.
0: Ahí está. Así será tu nivel de resentimiento. No. Por, el, por ese momento que no, estaba viviendo yo, el Manchester United. No, en ese en momento el... venían invictos con le
1: <risas> No le le ganaban a
0: todos, ahí sí, en ese momento pero, creían pero, que, que pero no iban a remontar el, no, el no, mal no, arranque no de temporada que en estos tenía. días
1: leí y decía cuando Moriño sale el Manchester estaba 18 puntos detrás de de Liverpool hoy sigue detrás de 18 <risas> puntos detrás del Liverpool o sea, bueno,
0: pero, bueno pero 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 cómo le cambió la cara pues sí es que sin ya duda no está sí, pero vamos la, a ver qué pasa la UEFA ya, sí. aquí
2: nos comenta Solarte Victorinox que el Liverpool gana la Champions así que se están retando aquí Uy. bueno
1: pero eso es otro otra cosa yo ahí sí no me voy a meter yo el Liverpool juega muy bien este tipo de torneo es, es el más ganador equipo. es el más ganador en Inglaterra de la Liga de Campeones y por ahí puede pasar no el éxito del Liverpool este año
0: para mí, para mí de de todos los semifinalistas es el que es el que tiene el fútbol más vistoso. Eh, la verdad. ¿Te parece? Por encima sí, del Barça inclusive, dejando sí. dejan, dejando aparte que obviamente el Barcelona pero tiene ya va vistoso tiene, ya va, tiene, lo, ya tiene los destellos Tiempo, espectaculares de Lionel Carlos Mochir. Ricardo más vistoso que no el Ajax no lo tiene nadie ahorita. Y ah, sí, el Ajax. ¿Por no, el, el Ajax? ¿Por qué? Porque es el equipo del No, pero Mo, la, la forma
1: buena. en que está no está logrando aparte de lograr los resultados del Ajax, está jugando un fútbol Sí, sí, que está haciendo seguro, recordar sí, vistoso, a la pero,
0: época gloriosa del fútbol holandés. Pero, pero sigo poniendo el Liverpool, porque ah, eh, además el Liverpool no, 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 no solo te juega vistoso, sino que te, te puede dominar un partido a nivel posesión y, y, te, y te lo juega vistosamente. Ya para cerrar nuestros titulares, nos vamos al básquet. Acción de los playoffs de la NBA esta noche: Orlando Magic está enfrentando a los Toronto Raptors. De momento, ganando Toronto 6-7-4-4 con lo que podría cerrar eh, la serie en esta primera ronda resultado totalmente esperado para el conjunto canadiense que bueno se proyectaba para avanzar de ronda obviamente más tarde o oh, bueno hasta punto de empezar Filadelfia Brooklyn Nets eh, la serie está 3-1 a favor de Filadelfia de ganar Filadelfia obviamente avanza a la siguiente ronda para más tarde San Antonio Denver y Oklahoma City Portland, esta serie por cierto que también se puede terminar hoy de ganar los Portland Trailblazers eh, y también por otro lado noticias en el mundo del baloncesto el dueño de los de los Brooklyn Nets, lleva a ser New Jersey Nets me quedé unos años atrás antes de que la franquicia cambiara de nombre recibió una multa de 35 mil dólares por un tuit Okay, cuidado con lo que tuitea muchachos Yo, bueno, nunca, nunca con ese tuit del Liverpool nunca, <risa> nunca, nunca se sabe lo que te puede llegar, eh, la realidad es que bueno, eh, uno de, lo, de los dueños de, del equipo de Brooklyn, tuiteó con respecto a um, una jugada polémica que hubo durante el último encuentro entre Brooklyn y Filadelfia apoyando jugadores, cuerpo técnico gerencia, eh, con respecto a las críticas que se le hicieron al arbitraje que cometieron un error, un fallo totalmente humano y después admitieron en un reporte que pudo haber cambiado el desenlace de un partido que terminó poniendo a Filadelfia 3 por 1 en esa serie que deja al equipo de los Sixers ya a tiro para clasificar. Pero sí, 35 mil dólares por un tuit. Eh, suena bastante, aunque creo que ese señor no le va, no le va ni siquiera a causar eh, ningún tipo de, de, de molestia por, por la fortuna que tiene. Joseph Tsai es eh, el señor codueño de los Brooklyn Nets. Mira.
1: Calentico, ya les le, le asomaba la información, Carlos Carrasco recién acaba de salir del juego contra los Miami Marlins eh, con una lesión en la rodilla. Uh. moleste en la rodilla luego de una jugada que no logró completar Santana en la inicial. Entró para hacer la asistencia a Carlos Carrasco y el disparo de ma, eh, fue malo de, de Santana. Exigió... Eh, a Carrasco que trató de buscar la pelota y cayó de rodillas. Y lamentablemente el venezolano sale. Espero que no vaya mayores porque estaba lanzando bien Carrasco.
2: Y, y es una lástima porque Carrasco hoy en día es, es el mejor lanzador venezolano. Uy, uh, te lo debato. Hoy en día te lo debato. Sí, 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 sí. Con Germán Márquez.
1: Te sí, lo pongo allí en.
2: Pero creo que es el que tiene más. más sí, ahorita el que, sí, el, sí. el que tiene mejor posición. Márquez no, no deja de ser un, un lanzador muy bueno. Sí. A mí me gusta mucho Germán Márquez. Pero me parece que bueno, que es un lanzador que todavía tiene que consolidarse y, y también le toca lanzar en el core field que no es nada fácil. Carrasco sí, sí. tuvo complicaciones, no en su última apertura, sino en la anterior a esa, donde fue vapuleado completamente eh, y, y bueno, fue criticado después de empezar muy bien. Este, Carrasco es un lanzador que, que es un lanzador muy interesante porque es un lanzador que fue muy bueno en las ligas menores. Era una, lo subían a las grandes ligas y no lograba calar. Volvía sí. a bajar y, y ahí la, la posición de Terry Francona, el madre de los indios de Cleveland, fue clave en darle la confianza hasta que le, se logró consolidar. Le costó mucho, pero lo pudo hacer y esperamos que esta lesión no sea no sea nada grave. Eh, también Carrasco tiene una fundación que se llama eh, Carlos Carrasco Foundation que ayuda mucho, en, entre ellos a los, a los niños de, de, de Venezuela, y, y bueno, es muy importante también la labor que le está haciendo y esperemos que, que no sea una lesión grave
1: Sí, eh, también lo vamos a tocar más adelante a profundizar, tal día como hoy se cumple un aniversario ¿no? de la hazaña de ¿Sí? de
2: Fernando Tatís
1: y ahora el hijo está también emulándolo
2: Sí, bueno, la, la, la memoria la memoria today del día de sí. hoy este y que estuvo hablando eh, se estuvo hablando desde temprano fue, fue ese gran slam de Fernando Tatís, que que logra... Bueno, no, no ese Gran Slam, esos dos Gran Slam sí. en un mismo inning. <risa> sí. Algo sumamente curioso. Contra los Doyers, vistiendo la camiseta de los Cardenales dicen, de San Luis. Dicen que, que es una de esas hazañas que no se van a volver a repetir. Que en un mismo inning de dos Gran slams es bastante difícil, incluso dar uno solo. Hay jugadores que, que pierden de gran temporada, grandes temporadas en Grandes Ligas y no hicieron ni un Gran Slam. O sea,
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el, el récord de Grandes Ligas que crees tú que se ha imbatible hoy.
2: No, hay varios de, hay varios récords que creo que no que no se van a lograr, hay varios sí. de Sayon que, que, que...
1: No, ese no el de, porque Sayon tiene el de victorias y el de derrotas sí. 500 por ahí eh, eso no lo logra sí, nadie, sí, de sí. hecho sí. hoy en día dudo que hayan jugadores que lleven proyección de ganar 300 juegos, ya no existe eso pero hay uno que de verdad eh, es muy difícil le de dos no y no run de manera consecutiva, porque lo hizo Tom Larson eh, para romper ese récord hay que lanzar tres no y no de manera consecutiva. Sí, no. Tú puedes claro. lanzar dos de pronto, pero hacer tres, nada, es muy complicado. Es,
2: es sumamente complicado y bueno, creo que, que así hay varios récords. Bueno, el, el de los honrones de Barry Bonds creo que es uno de los que también va a ser bastante complicado que se pueda, se pueda cumplir tomando en cuenta que... Descubrieron los juguitos. Sí, sí, sí. sí. <risa> ya los juguitos no se están tomando como antes.
0: Por el nivel de exigencia física, para mí ese, ese registro de los dos hit no-run eh, consecutivos es una locura en sí. general para el deporte. Sí, ¿sabes? sí, sí. Eh, y mental. El, el, nivel, el nivel de exigencia física que tiene un pitcher para poder aguantar un juego entero, sí. eh, cerrarlo y, y, y que todavía tengas brazos <risa> para <risa> para sobrevivir y contarlo es una locura. Es, una locura, sí, es que lanzar
2: perfecto 18 innings, que no es nada fácil. Claro, Aquí, y
0: para eso es para empatar.
1: Usted estaba hablando todo de eso para empatar
2: el récord. Para romper ese récord hay que lanzar
1: un tercer <risa> juego. Por eso que, que pienso que es muy muy complicado. Hay,
2: hay un récord que, que dicen que que no que nadie lo va a lograr o, o va a costar mucho romperlo, aunque hace poco se coqueteó un poquito que, que, que se estaba encaminando a, hacia romperlo. Y es de un venezolano que es el de el Kit Rodríguez, el de Francisco Rodríguez con los huevos salvados. ¿Qué parece? No, no me parece que sea tan complicado
1: salvarlo, eh, tan, tan romperlo. Eh, yo creo que ese es accesible y ahorita hay muy buenos cerradores en la Grandes liga el tema es que el béisbol también está cambiando un poco con el manejo del bullpen y los lanzadores, y, y se están contagiando todo, ojo, este tipo de, de evoluciones que están teniendo los equipos donde ahora usan el openers que es poner un relevista para que abra el partido te uh -huh. lance un inning y después viene el abridor y te completa desde el segundo te tira ese inning, ya en el séptimo inning metes dos lanzadores más y termina el juego es una estrategia que están usando varios equipos y les han funcionado Anaheim también lo hizo. Brad un nuevo manager del equipo. Lo hizo hace un par de días cuando pone a Robles a abrir y después trae a, a, a Barria a, a, después a lanzar. Pero eso es... Yo creo que el tema de los salvados... Es más, vamos a ver el récord de salvados hoy de las grandes ligas. A ver, el récord no, el líder en salvados hoy en el béisbol de las grandes ligas es eh, Jade, de los padres de San Diego y Green, de los Tigres de Detroit. Eh, con 10. Que, y va un mes.
2: Que no creo que ninguno de los dos pueda llegar. No, a...
1: Jade puede ser que llegue a 40. 40, 45, 60 es difícil 64 el récord creo, ¿no? Sí Pero pero a ver, bueno, creo es complicado. que es, es muy propio, difícil El
2: propio Mariano Rivera lo, lo decía Que era que esa oportunidad en ese entonces Que tenía el kit era una oportunidad de oro sí eh, por cosas del, del destino los angelinos además ganaban sí, por ganaban, pocas carreras ganaban por
1: poca carrera. es verdad ese es otro factor que que, es que escapa escapa... Sí, que escapa
2: incluso el propio cerrador no es que sí. tienes que ser mejor cerrador son sí. varias cosas que se tienen que unir para que puedas lograrlo y, y nos preguntaban que dónde está jugando lo dónde estás jugando actualmente kik Rod rodríguez a, o qué equipo pertenecía pertenece actualmente a los fi a filadelfia no tenía esa información tampoco tomando en cuenta que obviamente no está este, en el equipo grande.
1: No, no ustedes estarán en ligas menores. Eh, por aquí nos dice Manuel Acosta, le mandamos un abrazo, dice las bases robadas de Ricky Henderson, uh, es así son ciento y pico creo ya lo vamos a buscar exactamente, y también dice los hits de Pete Rose Sí, ¿Y nos sí cuatro, mil, cuatro mil ciento algo, también son los de Pete Rose eh, también es muy complicado, todo el mundo celebra cuando llega a tres mil, bueno, chilo con todo lo que batió llegó a tres mil cuatrocientos algo, tres mil algo disculpen, no tenga la exactitud eh Fíjense, Altuve, que tiene un montón de años bateando más de 200 imparables y no tiene proyección para llegar a 4.000. Sí, sí, ¿no? sí, es
2: increíble. Eh, aquí, aquí nos habla... Esa, esa la comparte. Aquí nos habla también eh, Solarte Victorino, que José Altuve está jugando bien para MVP. Este, aunque es temprano, con Altuve no ponerle la, la fichita no está de más. O sea, no, Altuve, no sé.
1: Altuve va a ser un jugador que de aquí a que envejezca y se sale y ya deje de jugar pelota, siempre va a estar considerado para, para, para pelear. no Ya Altuve ya tiene esta temporada 25 imparables eh, en el primer mes. Estamos hablando de seis meses. Llega otra vez ritmo de, de conseguir 200 hits este año. Y, y lo que va a sorprender a los números de Altuve es que tiene ocho
2: cuadrangulares. Mira, aquí nos dice Ray Zulín. Nos dice, para mí Felipe Vázquez y Betancur van a romper el récord del Kid Rodríguez. Ojalá, ojalá este Ah, pero él dice de manera general, de más salvado de manera general sí, en la Grande sí, Liga,
1: sí, puede sí. ser. Sí, no. puede ser. Betancur no lo sé, eh, eh y no, no sé. No, no estoy tan seguro, pero estábamos hablando del récord en una temporada. En una temporada tiene ya. el Kid 64, lo vamos a confirmar. Eso también está complicado.
2: Mira, hay uno de los récords que son complicados. Por ejemplo, uno de ellos es los siete no-hitters que lanzó Nolan Ryan. Nolan Ryan. No, es, impresionante. Para poder, es impresionante. Para poder llegar a esa es bastante difícil. Por lo menos el promedio por vida de Tide Cup de 366 también es un récord que nadie va a poder lograr. Sí, es, sí, es difícil.
1: ¿sabes
0: qué? Los ¿Hay siete documental? Sion de Roger Clemens.
1: No, es impresionante. Yo Mira, Roger Clement, Clemens. ¿Hay un, hay, sí, un documental, sí, sí, hay un documental que está en Netflix. No sé si lo han visto. Se llama Fastball. Sí, sí. bueno, si no lo han visto yo recomiendo, todo el mundo tiene que ver ese documental eh, habla por supuesto de la velocidad eh, de los lanzadores y cómo ha venido evolucionando esto, ¿no? todo el mundo está vuelto loco porque Chatman lanza 101 por ahí habían otros jugadores que también estaban sobrepasando la semilla mm -hmm. pero resulta que en un, en un estudio que hicieron y que se refleja allí en el documental Randy Jones, eh, perdón, Nolan Ryan es el lanzador que ha marcado la velocidad más alta en el béisbol lanzaba más de 100 millas. El tema es que en ese momento donde lanzaba Nolan, no estaba la tecnología de hoy para medir. Si el tipo lo hubiesen cronometrado con la tecnología de ahora, se hubiesen dado cuenta que la recta más rápida que ha pasado en el béisbol ha sido la de Nolan Ryan y quizás por allí la efectividad de, de este caballo de acero, ¿no? de, Y fíjense que,
2: que en ese en ese eh, documental también ¿Sí? hablan mucho de la velocidad de la recta y el dominio que tiene Dallas, eh, Dallas Kaker, ¿no? Eh, el cerrador de los Medias de Boston, eh, Craig, Craig Kimble, bueno, y, que, que, no que tiene, anda por ahí sin equipo. Que anda sin equipo. O sea, es impresionante que, considerado el mejor cerrador, o uno de los tres mejores cerradores en la historia de, de, de la historia uh -huh. de Grandes Ligas, en los últimos años sí. no tenga equipo el día de hoy. Bueno,
1: es por, por pero avaricia. Yo lo tengo que decir. Es por, porque el tipo tiene quiere un, un contrato de más de tres millones de, perdón, más de tres años. Y, y con un montón de dinero y, y bueno los equipos no han llegado a ese punto no le han ofrecido esa cantidad que le está exigiendo
2: fíjate con el caso de ricardo de los siete sayón que es algo bastante complicado de lograr hacer este Matt Churchill tiene ¿Sí? tres consecutivos si no me equivoco eh, y es uno de esos lanzadores que es bastante complicado pero que podrían pienso que podría llegar a, a, a tener una marca así vamos a ver si cuántos tiene en total Matt Churchill lo que va hasta ahora de, de su carrera eh, de Sayon, ¿te, te refieres de Zion, a, Zion? Sí, sí, bueno. a Premio Sayon. Sí, bueno, Mark
1: Cherser, de que cambió todo. A ver, siempre fue un lanzador que eh, lo, muy consistente, pero en lo que está haciendo en Washington,
2: lo, eh, haga, del, lo ha ganado en, las, en ambas ligas también. Cherser, sí,
1: tres Sayon tres tiene
2: Mark okay, Ok,
1: tienes tres Sayon, pero más allá de eso, el año pasado terminó de segundo por detrás de Jacob de Groom y tiene, sí, y tiene eh, en las otras temporadas después que después del 2012 ha estado en el top 5 porque en el 2013 y 2014 estuvo en el de quinto lugar en el premio sello habla de la consistencia que tiene Manchester, hoy el mejor lanzador de del béisbol en la liga nacional
0: a ver, venimos venimos una semana bastante bastante movida con respecto al béisbol el, el momento complicado de, 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 de los medias rojas eh, por otro lado una discusión bastante eh, para mí trivial el tema del batflip con, con Tim Anderson. ¿Qué opinan al respecto de esto? O sea, para mí es algo bastante trivial. Eh, no es tan provocador como lo venden. Mira, eh, a mí me encanta el batflip. Yo lo yo lo veo en Venezuela desde de, de la
1: escabrera que lo veía en vivo cuando <risa> soltaba el bate. <risa> es y, genial. Y, y hubo hay una anécdota bastante. La voy a cortar muy la voy a contar muy rápido porque es real. Y, y Manuel Rodríguez que, que es mi amigo lo sabe. Que, que esto es, pasó, eh, da un batazo de Monrón, Alex Cabrera, hace el bat flick, suelta el bate, porque él tenía esa costumbre, lo, lo lanza, y en una transmisión de Meridiano Televisión, Manuel Rodríguez, yo era productor en ese momento, pero estaba en cabina ese, ese día, dice... Bueno, voy a hablar como como Manuel Rodríguez. Ojalá que, que, que pueda ver Manuel Rodríguez en la repetición. Dice, bueno, esto es una completa ridiculez lo que está haciendo Alex Cabrera. Es estúpido lo que está haciendo Alex Cabrera. Y alguien, por supuesto, todo el mundo le sopla a los jugadores cuando un comentarista hace un tipo de comentario así y alguien le dijo a Alex Cabrera que Manuel Rodríguez había dicho, se había expresado esa forma del bat flip. Bueno, eh, a los, ese año eh, los tiburones van a la final contra los tires de Aragua y estábamos en Meridiano tratando de, de grabar a cada uno de los jugadores Diciendo, bueno, soy Ale Cabrera, nací en tal parte, el inop que, que hacíamos en Meridiano Televisión. Y cuando me tocaba a Ale Cabrera, el único que me faltaba por grabar, no quería salir el tipo. Y es que le decían, mira, te está buscando afuera el calvo de Meridiano. Yo no soy calvo, yo me quito el pelo al propósito. Pero pre, <risa> pensaba Ale Cabrera que era Manuel Rodríguez y él decía, yo con ese señor no quiero hablar. Yo con ese señor no quiero hablar, decía Ale Cabrera. Y resulta que hasta que salió a tomar práctica de bateo, le tuve que hacer señales tú eres el que me está buscando sí ¿qué quiere? bueno vamos a grabarlo ah sí ya vengo y en el camino eh, me contó es que yo no voy a hablar con ese señor porque no puede ser que yo haga eh, el lance el bate y yo quiero celebrar el jonrón como yo quiera y yo creo que es un <risa> momento de casi tan importante para un jugador que, que, que el backflip más
0: bien se queda corto ¿por qué? ¿por qué no alardear al respecto de uh, algo mira, que jonrón. Si de lograr? o sea ¿no? <risa> técnicamente no le están lanzando el bate a nadie exactamente o sea, exacto, básicamente, que no se lanza el logado rival ¿eh? le, claro. le, le, la, la verdad es que me pareció sumamente trivial eh, que, que un tema así se volviera tan viral porque lo lo otros a otros deportes y, y me parece algo común que sería que sería el básquet sin, sin lo que llaman el trash talk de, de, de los jugadores diciéndose cosas mientras sí. Mientras están jugando, eso también es parte del juego, meterse en la cabeza al rival sin faltar al respeto y, claro. y sin agredirlo físicamente. Exacto. ¿Por qué tendría que ser un problema? Fíjate
2: eh, que, que incluso siguiendo el ejemplo de Wilmer de Alex Cabrera, recuerdo cuando él rompió la, el récord de jonrones y, ¿sí? y la típica pregunta que le preguntaban sobre su festejo, su manera de de celebrar él decía ¿sabes lo que me cuesta a mí dar un batazo <risa> sí. de esto? o sea mi celebración no es contra el lanzador mi celebración es conmigo mismo o sea yo estoy celebrando conmigo mismo por dar el batazo y estoy celebrando con el público que es mi público entonces en, en ese momento mi reacción por eso es que mi reacción es efusiva pero es conmigo yo no si en cambio si yo hago un, yo hago un gesto a un lanzador es, que eso pasan, es otra cosa eso es otra cosa pero en el
1: básquet sí está ese gesto eh, siempre, Mira, el eh, en la final en la final bueno debe ocurrir diariamente, hoy deben pasar 10 casos pero recuerdo uno de Lebron que le hace un bloqueo en el séptimo juego de la final, creo que fue hace 3, 4 años a Curry y, y lo perrió, como se dice en el béisbol, lo perrió enfrente le, le, y la expresión de Curry era de aceptar, pues bueno, claro. lo hizo la jugada me está eh, celebrando el gesto delante de mí bueno, es normal en el baloncesto en el, ba en el fútbol americano agarran la pelota y hasta la clavan así en el arco van a celebrar con el público, se muestran los músculos hacen de todo en el, en el béisbol eh, quieren mantener esto como, como una religión intocable y no puede ser yo siempre lo he dicho, no estoy de acuerdo con las reglas no escritas del béisbol, no estoy de acuerdo con ninguna las respeto y las acepto porque ya eso algo dentro de los peloteros pero como periodista no no, no comprendo por qué después de un jonrón yo te tengo que dar
2: un pelotazo porque me, no me gustó cómo celebraste el jonrón totalmente de acuerdo sí, sí, sí. y también fíjate que en el en el béisbol que también es considerado un, un deporte de, eh, se podría decir de tradición estadounidense sí. la familia quizás por sí. eso también se intentó que las reglas este fueran un poco más respetuosas del juego de las personas que estaban asistiendo y inclusive en la forma en que los jugadores recorren las bases luego de un gran batazo, ¿Sí? ha sido polémico. Por ejemplo, ¿qué es un perreo para mí? No sé si se recuerdan el, el batazo <risa> que da Alex González y cuando va por segunda base le empiezas a hacer unos gestos sí, a la sí, segunda base sí. ya ya es como un gesto ofensivo. Eso sí ya. es ofensivo. Eso sí es como un gesto ofensivo. Pero ahora, celebrar incluso, pienso yo... Que celebrar con el Black, fi, black Flip de, de coño, saltar, de brincar, de buscar de mostrar emociones, eso puede incluso traer eh, más emociones a un deporte que claro. se critica mucho, se critica mucho, se cuestiona mucho porque sí. tiende a ser para muchas personas aburrido. Entonces, si queremos que el deporte se está intentando que sea un poco más rápido, que, que, que ayude un poco que la gente. ¿El espectáculo, el espectáculo. El espectáculo. No pasa nada. Esto es, eso es parte del espectáculo. No sé si se recuerdan también una final entre Magallanes y Caribe, San Suate. Eh, había un pitcher dominicano que cada vez que lanzaba eh, hacía un movimiento como si estuviese volando. Sí,
1: sí. y eh, Nelson, le pidió Nelson.
2: Exacto, Máximo sí, Nelson. Máximo Nelson. Y vino, eh, fue mayor, Valvino fue mayor, le dio un, le conectó <risa> le sacó un hornón, el arco y la flecha. Le sacó un arco, tomando en cuenta que por caridad anzuate, le sacó sí. un arco y le lanzó como una flecha imaginaria. Y Máximo Nelson. Se, se reía empezó a reírse pero más allá de eso
1: en el recorrido del home run, cuando iba de, de home a primera él hizo el gesto también a mí no fue mayor hizo el gesto y el de, público sí, y la gente
2: en la foto sí, lo, lo el gozó que le empezó a hacer el mismo gesto que él hacía y eso creó un ambiente que, que mira las que es
1: importante allí. saber qué piensa la gerencia y qué piensa Mayor y Béisbol de esto que están agregando al espectáculo claro. Y, y yo siempre tomo como termómetro y mucha gente quiere decir, bueno, pero ¿qué termómetro es ese? es poco serio, no, a mí me parece que es importante porque es una marca muy importante que le está dando mucha mucha publicidad a la propia Major League Baseball y, y ustedes usted entran a, a la página web de Major League Baseball y en la parte de entretenimiento consigue hasta 10 tipos de videojuegos distintos todos oficiales de Major League Baseball y el videojuego oficial MLB de show cuando vas desbloqueando recompensas importantes en los niveles más altos es decir, tienes que Darle fuerte al juego para desbloquear esos niveles, te van desbloqueando, son celebraciones con Batfleet y se llama Batfleet. Y el que sale en la portada de la tarjeta del Batfleet que desbloqueaste es justamente Bautista, haciendo referencia a ese Batfleet que desató toda esta locura que ahora todo el mundo critica, no bueno muchos critican, otros les encanta, otros no. A mí el Batfleet me encanta,
0: de verdad, de verdad, me encanta el Batfleet. Hay tantas cosas irrespetuosas que puede hacer un, un deportista Y yo creo que eso no no, no entra Dentro de esa categoría eh, En estos días compartíamos En, en la cuenta de, de Deporte Today Por ejemplo está pasando mucho en el básquet con James Harden Que, que bueno Sabemos que tiene un manejo de balón eh, Espectacular, eh, uno de los mejores manejadores De balón de, 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 balón de la liga eh, Hace un crossover Te da un jugador en el piso sí. Hace el step back a, para alejarse y, y sacar el tiro de, de tres puntos y espera, se queda mirando al rival que dejó en el piso sí. tipo sí, hasta hacer contacto visual y después lanza. Eso es mucho más irrespetuoso claro, que el claro. no sé. y Ahora, si, y si ya tú
1: tocaste el, bast, eh, el baloncesto para hablar de, de, de ese tema eh, eh, aquí en Argentina está caliente todavía la situación de Jan Hurtado que pues viene siendo, Ay, le ah. hizo una especie de de Piet Flit, <risa> no sé cómo llamarlo, pero hizo una jugada espectacular, eh, se verá si sí, seguramente la tenemos una, en, en nuestras redes. Una, en una, Deporte sí, de Today. Una,
0: una de esas cosas que, que hubiese hecho Ronaldinho en sus mejores momentos. Lo hizo, lo mostraron un sí, sí. video de
1: Ronaldinho haciéndolo y, y se, eh, Ronaldinho. lo repitió claro, lo no, repitió Está
0: diciendo nuestro productor que Ronaldinho Pero restituyó. es que Ronaldinho se
1: lo hizo, hay... hay Ronaldo lo ha hecho y hay eh, también varios de Brasil que se lo hicieron en, en partidos oficiales de Argentina claro. es decir, no está, no estuvo mal a ver, porque lo de Jean Hurtado específicamente no fue un irrespeto por lo menos en mi punto de vista porque fue un recurso que él utilizó para quitarse la marca encima, que la te, lo, el chico lo estaba presionando y él, bueno, hizo esa jugada y, y terminó dándole un pase perfecto al compañero que venía Claro, interpretaron que era minuto 47 el segundo tiempo, iban ganando 3 a 1, eh, todo estaba complicado y bueno, él quiso como que ofender al rival. No, 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 no. La gente de gimnasia está enloquecida y el periodismo de Argentina amaneció hablando de Jan Hurtado, que le han dedicado programas enteros al hombre. Eh, fueron hasta su casa para que les enseñara a los periodistas cómo hizo esa jugada porque... Bueno, entren a Deporte Today Radio, a la página de Deporte Today, en Instagram. En Instagram eh, ahí ustedes van a poder ver esa jugada que nos referimos de han Hurtado, que fue magia pura. De verdad, ojalá lo hiciera todo el tiempo. Sí, sí, sí. Yo pienso que... Lo fueron a golpear
2: después que claro, lo hizo. Claro, yo pienso que, que si, si te sale, además, si, si, si lo logras hacer, eso es una habilidad. Sí. O sea, yo, yo diría que es como que criticáramos en, en la NBA cuando haces una excelente clavada. Exacto. Es una ofensa porque hiciste un excelente clavado, hiciste un crossover espectacular que, que el, el propio jugador muchas se veces queda sentado este, en la jugada, queda bastante mal. Este, yo pienso que, que, que eso es parte del juego. Claro. Eh, a Neymar lo he criticado mucho, pero me parece que también es su forma de jugar. Este, es su forma de, de hacer las cosas. No sé si recuerdan también una que fue muy famosa de Guatemos Blanco. Claro, este pero es que Cuauhtémoc lo hacía, <risa> la hacía. La se llamaba. No, Guauhtémoc... o sea, apretaba con los dos pies el, y salta, el balón y
0: saltaba.
1: Él. ¿no? Sí. Pero él la hacía y le quedaba bien a Cuauhtémoc Blanco. Yo le hice una caimanera y me quedaba bien. Y... y te salió
0: mal. No, le salió, le salió que fue ah, mejor agarrar la situación. Bien, bien. Y, y, y desde entonces lo recordamos. Como y el en Cuauhtémoc FIFA Blanco, hay venezolano. una versión
1: de FIFA que tú apretabas unos botones y hacías también la jugada <risa> de Cuauhtémoc Blanco. Manuel Acosta dice. Eso de Jan Hurtado es porque lo hizo él, pero si lo hubiese hecho un argentino, no dicen nada. Eh, hablando a mí, no, a,
0: a, a mí me parece que una de las cosas... Pero que también, yo vi muchos argentinos defendiendo ta, la jugada. Que también desafía eh, dentro de la cancha, es que te lo haga... No no lo estoy, no estoy justificando que, que sea algo que esté mal, pero que, que a la vez desafía es que te lo haga un jugador tan joven. Sí, sí bueno, exacto. Es algo, es, algo, es, algo, eso. es algo que puede resultar como... Eh, ofensivo para para un jugador más veterano o, o para un equipo que tiene más veteranía, entonces creo que creo que en ese en ese punto sí no, no Digamos que no estoy favoreciendo a, a los detractores de esta jugada, pero pero digo que, que es algo que sí puede causar calentera. Sí, que te lo un jugador sí. eh, eh, tan, tan, tan joven, tan, que muchacho, apenas está empezando. Y
2: aquí parando un poquito el tema de Hurtado, que estamos hablando de los récords de grandes ligas y cuáles sí, quizás podrían sí, romper. aquí tengo un comentario para que también... Cuáles podrían romper, cuáles no. Hay uno interesante que estuve viendo que son los 20 cuadrangulares que, que conectó Sammy Sosa en un mes. Obviamente sabemos todo lo que sucedió con, con Sami y, y todo lo que sabemos con el tema de los esteroides, el bate de corcho. Y bueno, además de su talento, porque sí lo tenía, logró 20 cuadrangulares un mes en junio de 1998. Sí. Christian Jelic lleva 13 en lo que va de mes. El fin de semana... Cody Berlinger hizo una jugada espectacular que le quitó el 14.
1: Sí, no, y Mike Trau hace dos semanas le había quitado también uno en, en Anahe. <risa> ya, ya llevara 15. Sí, Entonces, ya llevara 15.
2: El comienzo de, de cristian Jelic es eh, impresionante lo que está haciendo sí. hasta ahora. Y cuidado, está a siete cuadrangulares. Eh, bastos, dar siete cuadrangulares no es fácil en lo que queda de, tempora, en lo que queda de mes. Pero bueno, este récord que, que está entre los récords más difíciles de, de poder romper, que son los cuatro, 20 cuadrangulares de, de Sammy Sosa... En, en, un mes, en un mes podría eh, Cristian Jelis pelear Sí,
1: eh, hablando también de eso del, del arranque de temporada de, de Cody Bellinger, eh, ha sido fantástico, ¿no? 11 honrones.
0: 20, 20, 20 cuadrangulares. A ver, eh, aclárenme algo, 20 cuadrangulares en, en, un, un, mes. Mes. en un mes. ¿Cuántas veces? De, o sea, desconozco la, la frecuencia con la que juegan los sí. equipos de la MLB. Todos los
1: días menos los lunes, cuando viajan a la semana, descansan un Pero solo día a la semana. Y
0: muchas veces los juegan. Estamos hablando de
1: 28 juegos, más o menos. 28 mes. juegos para sí. acá, para, sí, para mes, más equipo,
0: mes. Mes. Ah,
1: sí, 28, 29 incluso. Estamos hablando de, de 29 juegos donde tomas como mínimo cuatro turnos oficiales. Quizás por ahí a veces tres, ¿no? Porque tomaste dos boletos. Y este tipo de jugadores con, toma mucho boleto pero no le quieren pichar. Eh, de hecho, eh, Christian Yelich eh, es uno de los líderes también en, en boletos recibidos en todo el béisbol con 16. El líder es Mike Trout con 22. ese sí que nadie le quiere tirar a Mike Trout. 22 bases por bolas esta temporada. Eh, por aquí nos escribió Manuel Acosto también decía que el otro récord complicado es la seguidilla de hit de Yogi Berra, pero el récord es de Joe Mayo con 56, creo, aunque Wimper lo rompió <ríe> en un capítulo. Wimper lo rompió. Pero, pero sí, eh, son 56 de, de Joe Mayo y complicado también conectar 56, eh, 56 sí, hits de manera fue consecutiva. En
2: 1941, además, es un récord que está desde, desde 1941 que está bastante complicado, poderlo romper hay uno que también es una locura que son las 110 blanqueadas lanzadas por Walter Johnson eso también este, nos tenemos que olvidar de, de esa blanqueada un lanzador un eh, buen abridor logra máximo dos tres blanqueadas en, en el béisbol actual en lo que va de, en años imagínense hacer este récord de Walter Johnson que tuvo 110 blanqueadas en su en su carrera no este tema de los récords de verdad que es muy bonito eh,
1: por allí lo que más desearía Grandes Ligas es que alguien rompiera el de Barry Bonds para no tener que tener a Barry Bonds allí anotado, porque ellos mismos quieren borrarlo, a Barry Bonds. ¿no? Eh, no lo no, no, no quieren reconocer como el, el hombre récord y, y es injusto, algo que está pasando también con el tema de los de Pete Rose, ¿no? Que la mayoría de ellos, sí acepta que el tipo tiene el récord, pero ni siquiera va a entrar al salón de la fama y estaba vetado no, es un no, uh, tema también
2: el, el récord también de los ponches de Noah Ryan también es, es prácticamente imposible los 383 ponches es una locura cuando sí. un lanzador eh, supera los 200 ponches es un éxito y llegar a 383 es, es bastante complicado y bueno son unos de esos récords que, que es bastante complicado los 20 ponches en juego también los tiene Roger Clement y Kerry Wood hace este si no mi, mi memoria no falla creo que el fin de semana James, James Pacton en Seining ponchó a 12. Iba muy bien, no sé, la decisión eh, lo sacaron, no si sé, tuvo una molestia. Kerry Wood dijiste, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, no, James Pacto. No, pero Kerry Wood es el récord, Exacto, sí, 20, 20, 20 puntos Con el Royal
1: sí, 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 sí. Randy Johnson tiene varios partidos de 19, 18 por allí también, eh, pero no, es muy complicado ponchar. O sea, que siete solamente pudieron descifrarte de los otros. Chao, ponche. Eh, es complicado eso, ¿no? Bueno, pero son los lo, lo récords. Esto es un una arista del béisbol que a mí me encanta. Los números, por supuesto, siguen tomando más protagonismo cada vez que avanza el béisbol. Hoy en día los jugadores son medidos por sus condiciones, no solamente por el averaje, sino también por el resto de lo que puedan llegar a ser en el béisbol. Este señor Cody Bellinger está bateando 424 en
0: 85 turnos en las grandes ligas. Increíble. Otro de los temas que teníamos pendientes para... Para, para el béisbol, eh, porque como decíamos, fue una, fue una semana bastante eh, bastante llena de noticias en, en el mundo de Major League Baseball. El mal momento de los Medias Rojas, eh, últimos finalistas y, 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 bueno, Campeón, campeones, campeones. De, la, de, la, de la Major League Baseball. Brevemente, ambos eh, expliquen qué está pasando con los Medias Rojas.
1: Mira, el tema de los Medias Rojas de Boston, hoy, hoy puede ser un partido de esos... El, el que se disputó en primera a primera hora porque ayer se suspendió por lluvia y hoy disputaron una doble cartelera con los Tigres de Detroit allí en Fenway Park. Y en el primer compromiso es un reflejo de lo que ha sido los mediarrabas de Boston hoy, ¿no? Eh, en este arranque de temporada. El equipo comenzó bien, comenzó bateando. pero y, y extrañamente, y digo extrañamente porque este año ha sido un desastre para Chris Sale, lanzó bien, tiró cinco innings, permitió apenas cuatro hits, eh, ponchó a siete, eh, estuvo Chris Sale mejorando, ¿no? Una buena, pero el, pero una buena salida. Pero el bullpen un desastre. El bullpen un desastre, todos superando los cinco puntos de efectividad. Y en el sexto le hicieron una. En el séptimo lograron sacar el cero, pero en el octavo le hicieron tres. Y en el noveno, uno. Y el partido terminó perdiendo Boston, siete carreras por cuatro. Cuando el señor Chris Sale lo había dejado ganando. Y ese es el reflejo de los mediarrodeos de agosto. No tienen la profundidad del, en el bullpen. En el picheo no ha sido efectivo este año. Y también ha empezado a despertar poco a poco eh Mukibet pero no ha sido el Mukibet MVP todavía no no está rindiendo ese nivel eh,
2: solo estaba bateando J.D. Martínez J.D.
1: Martínez, porque solo. Benintendi se lesionó y apenas está comenzando otra vez el ritmo ofensivo y, y eso te pasa factura cuando no se conjugan todas esas piezas que terminan ser importantes para ganar un partido de béisbol creo que, que la tiene complicada Boston en este
0: arranque, Carlos y,
2: y la, la noticia, antes de, de analizar un poco los medias rojas de Boston, la noticia del día de hoy es que los medias rojas subieron al prospecto venezolano Hernández que se, que se Oscar, va, ¿no? Sí, Darwinson. Darwinson, ah, Darwinson. Hernández, que es un lanzador que, que promete bastante. Es un lanzador zurdo que, que está subiendo, es bastante joven. Y bueno, se espera que, que este lanzador logre... Tiene apenas 22 años, es uno de los principales prospectos de las grandes ligas. Y bueno, Darwinson Hernández es el lanzador que eh, está subiendo. Lo roja de Boston es un equipazo. Es un equipo bastante completo. Fíjense que su cerrador, Craig Kimball... Eh, no está, ahorita está en la agencia libre creo que ahí es un, una parte muy importante porque cerrar los partidos es sumamente eh, clave, los mediarroes de Boston tuvieron el año pasado problemas con su bullpen, luego el bullpen se convirtió en uno de los mejores, luego pasó a ser uno de los hay una irregularidad que se está viendo en este arranque de campaña y además los batazos no están saliendo
0: ¿Dicen? Porque no no hubo mayores cambios a nivel no, no, plantel. No, no.
2: Es prácticamente el mismo equipo, sí. pero es un equipo que contiene mucha profundidad, tiene un, un equipazo, no le están cediendo las cosas. Está perdiendo también el encuentro ahorita con los Tigres de Detroit. El segundo. 4x0, el segundo juego. Un equipo de los Tigres de Detroit que no, no llegaría a ningún lado. O sea, si ya, ya estás perdiendo en casa en el Fenway Park con los Tigres de Detroit los dos partidos del día de hoy, es una muestra que lo de los Medias Rojas es, es bastante grave.
1: En el primer juego, Miguel Cabrera, que todos estamos ligando que Miguel se mantenga sano esta temporada. Bueno, se fue de 3-1 eh, con un doble. Y en este segundo juego, bueno, va de 2-1, Miguel. Calladito allí, poco a poco, eh, con un partido de un hit, de pronto un, un partido de dos hits. Silencio ahí, tranquilo, Miguel Cabrera. Ya está bateando 284. Así que lleva ritmo, Miguel, de montarse en 300 dentro de poco. Y, y no han salido los honrones, todavía no tiene cuadrangulares. Pero el poder sigue estando allí porque todavía el Stat Cats muestra a Marvizquel, perdón, a, a, a Miguel Cabrera como uno de los jugadores con mayor eh, poder en el béisbol ahorita. El, el, el impacto, la pelota sale de su bate eh, todavía más rápido que muchos. Mantiene esa velocidad, pero los batazos no han, no han venido saliendo. Debutó Darwinson, lo subieron y debutó. Ahí tiene, ya hoy tiene un inning lanzado y en 19 lanzamientos tiró 11 strikes y no permitió carreras, así que muy bien. Otro venezolano más en las Grandes Ligas hace unos días se llevó se celebró el
2: debut del primero, ¿no? del Patón Carrasquel, el primer venezolano en las Grandes Ligas. Y bueno, sí, este de, de los debates que tenemos también el día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre la NBA y aquí nos vamos con Ricardo, ¿quién sería? Eh, ¿Cuáles son los candidatos para ser el nuevo director técnico de los Ángeles Lakers? Unos Lakers que bueno esta temporada quedaron fuera de los playoffs con la gran contratación de LeBron James y, y obviamente hay bastante eh, compromiso, hay bastante expectativa de quién será el encargado de bueno de llevar a estos Lakers a, a donde tienen que estar, ¿no? tomando en cuenta que tienen a LeBron dentro de su plantilla.
0: Antes de venir al programa estábamos conversando fuera de micrófonos y, y tocabas el tema de, de Cristiano Ronaldo y, y, y este nuevo rol que pueda tener eh, dentro de la Juventus con el impacto de, de quizás la toma de decisiones de, 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 de una organización. Eh, creo que eso se puede traspolar a muchos deportes y, y en el caso del básquet, hoy en día, a donde vaya LeBron James, va a mandar. <risa> o sea... Sí. Eh, también en parte para eso lo contratan, eh, no solo por la preponderancia que tiene dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha a nivel a nivel de las oficinas, incluso en algunos equipos choca tener un jugador así, porque incluso le choca al resto de la franquicia. Decía eh, en charla de pasillos, en un, un artículo publicado por el medio Bleacher Report, que Kevin Durán había dicho que que LeBron es uno de sus jugadores eh, con los cuales jugar es tóxico. Eh, por todo lo que atrae eh, te atrae una cantidad absurda de de, flashes, de carga, de carga sí, mediática sí. que obvio, cuando estás arriba todo bien, ¿no? claro pero cuando estás al medio o abajo te caen todos encima y, y eso puede pesarle a los novatos puede empezar a, puede empezar a pasar cosas como lo que estuvo pasando a los Lakers eh, y le pasó también a Cleveland y a Miami también exactamente, tener un jugador de ese calibre te trae eso hoy lo que representa, LeBron sigue siendo la cara de la NBA, aunque aunque muchos puedan discutir de que, bueno, no sé él, él, él no tiene, digamos, las herramientas ofensivas de un Kevin Durant por ejemplo, que, que para mí es el, el mejor en el costado ofensivo de toda la liga, o, o quizás ya ya no tiene el físico, por lógica aunque se mantiene bastante bien, de un Janis ante tu compo hoy en día pero sigue siendo la cara de la NBA eh, puedes puede repetir
2: ese nombre de esa gran estrella de los Milwaukee Bucks que es muy
0: difícil decir ya ni ante tu combo ante tu combo bueno en la, en la lista bueno ahorita ahorita hay una pasarela de nombres para los Ángeles Lakers eh, en lo más arriba está tyron Lue quien ya dirigió a LeBron James en Cleveland un técnico para mí eh, bastante promedio, que todavía tiene mucho por delante. No creo que sea el indicado para, para, para un cargo así, pero bueno, hay un vínculo con LeBron James. Sí. Eh, y recuerdo
2: que se criticaba mucho que dejaba que LeBron tomara mucho la autoridad. Incluso vivían videos donde se mostraba a LeBron este, dirigiendo por yo encima no estoy, de él. Yo
0: no, yo no estoy a favor de, de, de esas situaciones, cuando el jugador está por encima de todo, del técnico, de la organización no, eso es me un parece, desequilibrio me total me parece terrible y está pasando en varias franquicias a la NBA, pasa en Oklahoma con Russell Westbrook pasa eh, eh, en el equipo donde vaya LeBron no me gusta, ahora bien, imagínense, imagínense tiene LeBron en el banquillo un tipo como Popovich uh. ustedes creen obviamente que no va a pasar porque Popovich va a cerrar su carrera en San Antonio donde la empezó eh, ustedes creen que pasaría una situación así, no 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 pasaría jamás. Eh, entonces, bueno, yo creo que, que que las franquicias solo hoy hoy por hoy van a, va, van, a van a tomar una decisión, va, van a evaluar algo, pero va a pesar mucho lo que opina LeBron James en este caso. Está Taylor Lu, está otro lo, de los candidatos Monty Williams, que actualmente es asistente en, en los Philadelphia 76ers, un y técnico que dirigió en su momento al venezolano Grevis Vázquez en Nueva Orleans. Eh, un técnico capacitado. Y por último, el que más me gusta a mí eh, es Jason Kidd.
2: Ese es el que más me gusta a mí, no eh, Jason Kidd.
0: Ese, ese me parece que, que es un técnico prometedor. Eh, ya empezó a tener eh, una carrera eh, promisoria en sus primeros años con, con, con Milwaukee, por ejemplo. Eh, eh, es quien formó un poco lo que estamos viendo hoy en día ante tu compo. Quien, quien lo probó como un base, un tipo que mide más de 2'10". O sea, sí. Y que te maneja el balón de una manera... Eh, ideal, eh, pero ese es el que más me gusta Sí, eh, sí, por la qué clase jugaba Jason Kidd,
2: un base espectacular. La
0: preponderancia también que tiene un tipo así por la carrera que tuvo como jugador, claro. creo que eso pesa y, y, que, y que yo creo que se traspola y se convierte en respeto también al, al momento de, 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 de que los jugadores vean un técnico Mira, eh,
2: Hay un dato que, que estoy leyendo ahorita que acá en ESPN interesante con Jason Kidd, que es Jason Kidd tiene vínculos anteriores con LeBron, Jake, LeBron James cuando fueron sus compañeros de equipo en los Juegos Olímpicos en 2008 que ganaron juntos el Así oro en es. Beijing y también los Dallas Mavericks cuando derrotaron a James y los Miami Heat en las finales de la NBA 2011 además que, que Jason Kidd fue de esos jugadores que, que tenían un liderazgo espectacular aún en, aún en cancha tú decías bueno, él puede ser eh, un, un buen eh, entrenador Incluso si lo, si lo vemos como jugador y lo comparamos por ejemplo con Steve Kerr que ha sido un entrenador excelente, sumamente eh, brillante, Jason Kidd era una estrella. O sea, Jason Kidd eh, realmente era un jugador eh, protagonista y además este, tenía una jerarquía de jugador que, que, que podría uno creer, que se podría creer que puede ser un gran director técnico.
1: Ahora, en, tú hablabas de, de ese aspecto tóxico que puede generar un jugador... Eh, en este caso hablando de LeBron James y, y ocurren muchísimos equipos no y creo que en el baloncesto eh, pesa más porque la plantilla no es tan larga
0: estamos hablando de 12 jugadores que están más la reserva que creo que son 3, 4 igual y, 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 y normalmente un, un equipo fuerte y bien armado te juega con 8, 9 jugadores exacto, y hasta ahí claro
2: la plantilla, o sea, eh, los inscritos no necesita, para, no disponibles
0: no están
1: 12 pero no, no, no juegan todos eh, creo que ahí se siente mayor el impacto de la influencia que puede tener un jugador de este calibre eh, sobre todo lo que se mueve. Por allí en el fútbol quizás se filtra un poco más porque son 25 jugadores, se crean quizás los grupos, eh, igual pasa en el béisbol. En el béisbol incluso es más complicado el tema de tener jugadores que puedan ejercer tanta jerarquía dentro de un equipo que lo puedan desestabilizar porque por ahí suben, bajan, vienen algunos jugadores, se lesionan, te bajan y lesionado es un poco más dinámico el tema del manejo de los rostros y, de los, y de armar el equipo. Pero creo que, que en la NBA y con lo corto que puede ser una plantilla se siente un poco más este impacto y es más preocupante
2: que en otro, en otro deporte.
0: Así es, así sí, es. Yo según creo que... las
2: noticias, este con Jason Kitts ya se entrevistaron sí, sí. los Ángeles Lakers. Y aprovechamos también le enviamos un saludo a Brian Flete, que es un jugador de, de las Águilas del Zulia. Siempre me acuerdo que cuando empezó a sonar. Le decían Brian Fleet Le decían Brian Flitt <risa> y él decía, pero yo soy flete. Sí, yo, yo creo que no se
1: debe acordar, pero nos fuimos una vez, estuvimos comiendo con Luis Jiménez, eh, estuvo también Brian Flete, eh, y, y fuimos a comer en un sitio de Maracaibo que vendían unos patacones gigantesco ¿A, a qué pincho? A qué pincho. Allí, allí <risa> estuvimos comiendo, y no sé si se acuerda, Brian, un gran saludo para él. Eh, pero sí, recuerdo esa experiencia que... Yo creo que yo fui uno también que le habrá dicho en algún momento Ryan Fleet. Flete. De Falcón me parece que es él, ¿eh? De sí, Falcón. es de Falcón.
0: Sí. Es de,
2: es de un pueblito de coro. Es, un, es de un pueblito en el coro que no es Falcón, pero no recuerdo cuál
0: es. Bueno, como como lo decías, ya hubo, ya hubo entrevistas con Tyronn Lue, eh, ya hubo charla entre Dicen la gente Dicen
2: que hay dos ha habido dos entrevistas
0: eh, con Lu. Y, y bueno, la de Jason Kidd en los próximos días ya a Filalfa le dio el permiso a Monty Williams para para entrevistarse con, con el equipo de Los Ángeles. Eh, ahora lo importante es que lo más pronto posible resuelvan esta situación, ya pensando en el, en el draft, que va a ser el, el gran momento para Los Ángeles para hacer las, las movidas que, que muchos están esperando. Eh, uno de los equipos que se espera que, que pelee por una de las superestrellas que van a estar sobre la mesa. Eh, por ejemplo, eh, puede ser eh, eh, un Kawhi Leonard, que va a ser... Eh, agente libre y, y en varias ocasiones ya ha estado vinculado a, a los ángeles Lakers. Eh, hay muchas opciones sobre la mesa. Kevin Durant no creo que vaya a parar en los Ángeles Lakers, pero está sobre la mesa. Seguramente irá a los Knicks. Kyrie Irving también va a estar sobre la mesa. Eh, va a ser una agencia libre muy, 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 muy jugosa para los equipos que se van a animar a, a ir por a ir por jugadores. Eh, Espero, espero que Jason Kidd termine, termine en los Ángeles Lakers. Creo que es una oportunidad es linda eh, para para un técnico que está empezando un poco eh, en, paso a paso, eh, no, no no yendo directo a un equipo eh, competitivo y, y, y bueno ha marcado ha marcado en, en su paso por Milwaukee, en su paso por Brooklyn y ahora podría, podría hacerlo también en en Los Ángeles, esperemos a ver, eh, y bueno, de momento, acción en los playoffs, ya se está definiendo un poco en la serie de Filadelfia, estaba viendo ahí que, que bueno, le está pegando tremenda paliza Filadelfia, a Brooklyn, está ganando esta escena 43-17, eh, una locura, está por cerrar esa serie, y Toronto también está ganando cómodamente en Torlando. así que probablemente hoy ya tengamos clasificados... En esa llave que por cierto sería el duelo Filadelfia-Toronto para la siguiente Uy, ronda. Duelazo. Sí, un, un, un partidazo, eh, bueno una, una serie tremenda y difícil, difícil, difícil de vaticinar eh, porque son dos equipos eh, que se perfilan eh, que desde de inicio de temporada eh, estaban perfilados a ser finalistas de la conferencia este.
2: Igual pasa con Milwaukee-Boston eh, que va a ser. Eh, barrieron a, a sus respectivos rivales en este caso los Detroit Pistons y los Indiana Pacers y se y, y va a ser una serie que también promete bastante no
0: series mentirosas las dos eh, no mentirosas por el rendimiento de, de, de los equipos que avanzaron sino por eh, el, el lamentable desenlace por un lado Detroit no tuvo a su principal estrella no estoy diciendo que con Blake Griffin iba a avanzar pero me parece que hubiese sido una serie un poco más peleada. Más y por el lado de Indiana... Lástima las lesiones
2: de Blake Griffin, que es, siempre...
0: Sí, un uva, abrazo y cómo ha crecido. Eh, y por otro lado Indiana, eh, que no tenía Víctor Oladipo, su principal estrella. Un equipo que hizo una tremenda temporada regular. Y bueno, eso termina derivando en el, en, en el avance de Milwaukee Boston, que es lo que se esperaba. De momento, todo está sucediendo como se esperaba. Por el otro lado la llave, es que están pasando, yo creo que las mejores cosas... Eh, una serie muy pareja entre Denver y San Antonio. Denver que tuvo claro. una inesperada temporada claro. regular. Y, y por otro lado Portland, Oklahoma City, que están teniendo una serie emocionante. De momento está 3-1 a favor de, de, de Portland, pero está, está por definirse. Podría eh, quedar eliminado Oklahoma hoy y Russell Westbrook se queda fuera de carrera.
1: Mira, por aquí me preguntan en las redes sociales, dicen... LeBron quedará en la historia como el gran jugador que no se ganó el carisma de la fanaticada <risa> de la NBA. También opinan eh, que busquen al hijo de Barret. Eh, seguramente algún jugador, ¿no? Dice que tiene mucho talento joven, los Lakers, y que tremenda serie la de los Spurs versus los Nuggets. Eso es eh, parte, ¿no? De los comentarios. Por aquí nos preguntaban por Carlos González cómo estaba. ¿Qué opinábamos de Carlos González? Bueno, y de 4-1 perdió el equipo de los Indios de Cleveland contra Miami. Cargo terminó de 4-1 ese partido y ahora batea 292 en el Béisbol de la Grande Liga con los Indios, Indios de Cleveland. Cleveland. Ha estado
2: muy bien, Carlos, con, sí. con los Indios de Cleveland. seis
1: imparables en 21 turnos.
2: Un equipo que también empezó un poco flojo con la lesión de Francisco Lindó, Lindor y José sí. Ramírez, que ha estado bastante apagado con el bate, suben a Carlos González, que se podría decir no les costó prácticamente nada y, y está haciendo el trabajo que es lo que ellos están buscando. Aquí nos saluda también julián 02 cuando ya estamos terminando y vamos a, a darle fin ya a, a lo que es
0: este programa del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a través de los diferentes canales, tanto por el streaming de Radio Capital en la página web como en el en vivo de YouTube y, y también en Instagram a través de nuestras redes sociales, arroba deporte today en Instagram, arroba deporte-today, en Twitter, y que no se me olviden los twitters de, las cuentas Twitter de ustedes, arroba Will Castellanos. Eh, sí, la S, Will Castellano. Castellano, <risa> eh, arroba Carlos J. Duarte, ¿no? Así es. Y arroba RJ Macineiras. <risa> en la producción Sergio Silva, en la dirección Fernando Andrade, en la coordinación comercial Karina Loaiza y los estuvimos acompañando Wilmer Castellano Carlos Javier Duarte y quien nos habló Ricardo Maciñeiras esto fue Deporte Today Radio
1: punto final del programa de hoy pero Carlos Duarte Ricardo Maciñeiras y Wilmer Castellano te esperan el próximo martes a partir de las 9 de la noche en otro programa más de Deporte Today Radio